0: Es ist Blasphemie, tut mir leid. Also ja, es aber ist, ja,
1: ähm, müssen wir jetzt nicht weiter ja, ausführen. So, Punkt. Der Papst hat schon genug zu knabbern. Da <lacht> muss nicht auch noch der Blasphemievorwurf uns aus unserem Podcast kommen. <lacht> Pfarrer und Nerd, der Podcast von NDEON.de Ja, hallo, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Hier sind Pfarrer und Nerd. Und äh, es ist total super schön, dass du einschaltest. Ich frage mich ganz oft, wo und in welchen Situationen schalten Leute uns ein und lassen sich dann berieseln von uns. Wenn du Bock hast, kannst du es uns mal erzählen, irgendwie äh, bei, bei was du uns am liebsten hörst. Kollegen, die äh, irgendwie sagen, ja beim Kochen und dann äh, äh, manche hören uns auch beim Joggen oder beim Spazieren gehen oder auf dem Fahrrad oder wie auch immer. Von daher gerne mal Bescheid geben. Ähm, wir begrüßen jetzt zuallererst den Mann, ohne den diese Show nicht das wäre, was sie ist. Sie würde nur Nerd heißen, da würde kein Mensch einschalten. Ähm, wir begrüßen jetzt zusammen den Mann, der länger leben wird als ich. Hallo, Pfarrer Martin Vorländer. Applaus ein bisschen für dich. Oh,
0: oh, soll ich jetzt dann applaudieren, auch? dass ich länger leben werde als du? Warum denn das? Das ist Hallo. Auch ein Grund
1: zu feiern. Ich habe eine Studie gelesen, mein Freund. Ich habe okay, ich habe einen kurzen Artikel über die Zusammenfassung einer Studie gelesen, aber das reicht ja in Corona-Zeiten schon, um als Experte durchzugehen. Ähm, da stand drin: Theaterbesucher leben länger. Wow,
0: sehr schön. <lacht> Wann ist mein nächster Termin? Ich war gerade erst Für's im Theater. Meinst du?
1: So, siehst du? Das mhm. heißt, auch wenn du zehn Jahre älter bist als ich, könnte es gut sein, dass du... Nee, weiß ich natürlich nicht. Das ist natürlich Muss Quatsch, aber Art fand Artikel. ich interessant, mhm. das University College in London hat fast 7000 Männer und Frauen ab 50 Jahren... <lacht> über einen Zeitraum von 14 Jahren untersucht. Ja? Und da kam raus, Menschen, die sich mindestens alle paar Monate aktiv mit Kunst und Kultur beschäftigen, hatten ein um 31 Prozent geringeres Sterberisiko als die anderen. 31 Prozent? Ja. Okay. Vermutlich wirkt sich das kulturelle Interesse positiv aus, weil dadurch zum Beispiel Stress abgebaut, Kontakte geknüpft und auch immer wieder was Neues gelernt wird. Das heißt, mal ganz ehrlich, wer unseren Podcast hört, lebt auch länger, könnte man daraus schließen, oder? Unbedingt, wir sind kulturell, wir Neues. sind ideenreich,
0: was Neues. Ja. Äh, man denkt drüber nach, man wundert sich
1: ja, man lacht und lachen hält ja auch jung und so. Mhm. Ja. ja, das ist doch ganz herrlich, finde ich, Martin.
0: Ja, und vor allem das Gute ist doch daran, dass es eine Chance ist noch für uns beide, denn ähm, diese Untersuchungsgruppen waren ja ab 50. Also insofern, du bist voll dabei, also du hast noch zehn Jahre Zeit, um deine Theaterkarriere ja, genau. zu starten, also deine Theatergängerkarriere <lacht> zu starten.
1: Ich weiß nicht, ob das noch was wird, ehrlich gesagt. Du bist ja Theatergänger. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, der zuhört. Äh, du hast ja, ihr habt ja so ein, so ein, so ein Abo auch, ne? also wie so eine, so eine Dauerkarte. Ja, was im Stadion die Dauerkarte ist, im Theater das Abo. Äh, hast du dann auch so immer so einen festen Platz und so einen Fanschal und zündest mal so einen Bengalo an <lacht> mittendrin? Oder wie genau. muss
0: man sich das vorstellen? Pöbel, die, die pöbelnde Person da hinten, das ist der Pfarrer. Ähm, wir haben feste Plätze mit Beinfreiheit. Allerdings waren wir neulich am Freitag außerhalb der Reihe, äh, hatten wir einen Extratermin ähm, und wir haben dann unsere beinfreien Plätze sofort vermisst. <lacht> genau.
1: Weil, weil wart ihr woanders oder was? Ja, In wir einem anderen theater
0: nein, nee, Wir waren im selben Theater, aber
1: Warum mal. habt ihr da nicht eure festen Plätze gehabt? Wenn man, weil also wir nicht, wir haben ja sonst
0: immer einen Dienstagabendtermin
1: und ähm, da waren und wir. Und dann kannst du dir da die Plätze, die sind dann fest. Die sind aber fest. Aber wenn du an dem anderen Tag gehst, sind sie nicht fest. Genau, wir haben, konnten an einem Dienstag
0: nicht und konnten die Karten tauschen und der Tausch war, fiel eben jetzt auf eine Freitagsvorstellung so. und ähm, da sitzt man halt dann, wo Platz ist, genau. Ja.
1: Was wurde denn gespielt, damit ich drei Sekunden Interesse heucheln kann? <lacht> Bitte?
0: Damit du drei Sekunden länger lebst, meinst du. Ich weiß nicht, ob es dir Spaß gemacht hat und es klingt jetzt schon wieder, du wirst jetzt sofort sagen, Klischee, Klischee. Victor und hm. Victoria. Kennst du das?
1: Was? Das klingt ja total hetero, wie so Klischee, Klischee. Victor und Victor, hätte ich jetzt gesagt. Ach ja, der Martin mal wieder. <lacht>
0: Na, Victor und Victoria ist ein und dieselbe Person. Das ist eine Frau, die einen Mann spielt, der eine Frau spielt.
1: <lacht> Siehst du? Das ja ich sah es kommen. <lacht> ich ich mache mich nicht darüber lustig. Ich finde das einfach witzig. Eine Frau, die einen Mann spielt, mhm. der eine Frau spielt. Das ist ein
0: Film von 1982 mit Judy Andrews. Das ist die Schauspielerin, die Mary Poppins gespielt hat. Hast du die vor mhm. Augen? Also eine Engländerin.
1: Das äh, ist so eine Frau mit Schirm irgendwie, oder? Das war ich Mary Poppins, nicht so genau. Mhm. Und
0: die Schauspielerin ist so, also da in dem Film ist sie so rothaarig und ähm, die spielt eben eine völlig äh, auf den Hut gekommene Sängerin in Paris, die nicht weiß, wie sie sich über Wasser halten soll, äh, die aber das hohe Ges singen kann, so das Gläser zerspringen und ähm, äh, Was für eine mit tolle
1: Eigenschaft. <lacht> <lacht> ich kann machen, dass Glas kaputt geht. Und da entsteht wow. die
0: Show-Idee, dass sie... Also weil als Frau ist sie nicht erfolgreich, aber wenn sie sozusagen die Illusion nähert, dass ähm, sie eigentlich ein Mann sei, der eine Frau spielt, mhm. Das könnte der Knaller werden und so ist es dann auch. Also sie wird der Star von so. Paris. Also sie hat eine super Nummer, singt super mhm. und zum Schluss nimmt sie ihren Kopfputz ab und hat eben kurze Haare und alle, das ganze Publikum bricht in Erstaunen aus. Das ist ja ein Mann, war damals mhm. alles noch ein bisschen leichter, sozusagen. Also nicht 1982, <lacht> sondern es soll in den 30er Jahren spielen. Es ist ursprünglich äh, ja. ein Uferfilm von 1933, also
1: mhm.
0: äh, eine alte Geschichte. Und damals, wenn du kurze Haare ein hattest... Ein
1: Uferfilm? Ist das ein Film vom anderen Ufer? <lacht> Ufer.
0: <lacht> okay, Also das haben wir gesehen, jetzt Schluss Ist ja, toll
1: Also jetzt ganz ohne Spaß, die Story klingt tatsächlich ganz lustig, sage ich mal, oder ist es tragisch?
0: Nee, es ist, es ist, ähm, es ist es wurde, daraus wurde auch ein Broadway Musical und, ähm, okay. Also es hat super Melodien ich, Das heißt
1: ja nicht, ob es lustig ist Cats ist ja auch nicht lustig per se Gibt es Musicals, die tragisch enden, überlege ich gerade Romeo und Julia.
0: <lacht> das ist es auch
1: ein Musical? Nee, ja. glaube nicht. Mein Sparbuch ist aber auch kein Musical. Dein Sparbuch? Kennst du nicht den Witz, wo der Typ da äh, sitzt? Und, oder wie ging der denn? Keine Ahnung, der Typ heult und der andere Typ fragt, äh, was ist denn los? Ah, ich habe ein Buch mit einem ganz schlimmen Ende gelesen. Ja, welches denn? <lacht> ja, mein Sparbuch.
0: Oh,
1: oh. Mmh. Okay. Ja.
0: Ne, ähm. Willkommen
1: bei unserer 20 Jahre alte Witze-Show.
0: Genau. Nein, es ist eine Komödie sozusagen, es ist eine Verwechslungskomödie.
1: Okay, eine Geschlechtsverwechslungskomödie, könnte man sagen. Ja,
0: der eine okay. Typ, das ist so ein Mafioso-Gangster, der verliebt sich in sie, aber ist total verwirrt, weil er sagt, ich kann mich doch nicht in einen Mann verliebt haben. Also es ist so ein bisschen...
1: Ja, macht Sinn. Mhm. Das ist ja auch ja unnormal.
0: <lacht> Jetzt fangen wir nicht ich schon komm. wieder damit an. <lacht> nee, Gott, ich habe dir ja gesagt, ist dass du es klischeemäßig finden würdest.
1: ja. Ja, wunderbare Klischees, genau. Ja, gut. Ähm, was Rief ich noch im Staatstheater
0: Mainz, wer es hören möchte, man kann es Es gibt, glaube ich, auch noch. Also, es ist, ähm, es ist eine tolle Aufführung, macht Spaß. Mhm. Tolle Melodien, sehr, sehr unterhaltsam. Man, Ein schöner Theaterabend und man lebt länger.
1: Ich wollte es gerade sagen. und äh, also, Das steht bestimmt so auch in der Werbung. Kommen Sie und leben Sie länger. Mir geht
0: es schon so. Dass solche Sachen, also mhm. wir sprachen ja schon hier darüber, einfach so, dass das sind einfach so die, die Highlights, irgendwie was Besonderes zu machen. Dass, ich weiß das nach wie vor sehr, sehr zu schätzen, weil ich es äh, ob der ganzen Lockdowns nicht selbstverständlich finde. Und von so einem Abend zehre ich dann auch einfach wieder mal so. Mhm. Ähm, ah, da war... Da war sind wir ausgegangen. Vorher waren wir essen und mhm. ähm, ja, das hat einfach was, was lange noch
1: nachleuchtet. Vielleicht wäre das mal was, was ich auch mal ausprobieren sollte oder wir. Also ich, also meine Frau und ich. Hier was vornehmen weil irgendwie so irgendwie. Heute, heute früh habe ich zu meinem Mann. <lacht> ja, mal was machen. <lacht> mal was machen ja. heute früh
0: habe ich zu meinem Mann gemacht. Lass uns doch heute Abend was Schönes machen, weil ich irgendwie dachte irgendwie und es kam dann tatsächlich die Kurznachricht kam. Ich mache Spaghetti Bolognese. <lacht> nur so nein, was Schönes. <lacht> Nein, ich liebe Spaghetti Bolognese. Aber äh, das ist auch irgendwie, ich meine, das ist ja total einfach, aber nur einfach irgendwie sowas zu sagen sich auf was freuen zu können und zu sagen ähm, ja das steht noch bevor was schönes Boah. kann sowas da sein oder was hatte anderes? ich
1: gestern hm? hatte ich gestern Bruder wir hatten gestern Kindergeburtstag zu Hause Aha, und wieder die alte Diskussion äh, welche positiven Seiten hat Corona potenziell die positive Seite bei Corona war dass wir die letzten zwei Jahre keinen Kindergeburtstag feiern mussten <lacht> Boah. ich weiß das ist das klingt hart aber viele, Alle Eltern viele, viele wissen, Eltern du werden mir zustimmen, hm. dass das nicht so easy ist und das funktioniert dann auch immer alles und wir waren auch kreativ in der Vorbereitung und so und ohne mich jetzt hier selber loben zu wollen, äh, meine Frau hat danach auch gesagt, das funktioniert, wenn ich eine Horde kleine Jungs vor mir habe, ähm, dass ich die dann motiviere und dass ich ein du. Spiel erkläre und wir machen das jetzt so, ja, ja, genau. Das kann ich und dann mir vorstellen. Ich zu ihr zu ihr gesagt, es, es heißt halt nicht, dass ich das wahnsinnig gerne mache, aber als ich mit Radiogeschichten, also als, als Redakteur, als Volontär und so angefangen habe, ähm, da musste ich mir auch immer anhören, wenn ich eine Reportage gemacht habe, bei der Kinder zugegen waren, da ist immer was Gutes bei rausgekommen, weil ich dann halt die Interaktion in dem Moment kriege ich hin, das heißt aber leider nicht, dass ich es gerne mache, so, so ungefähr, weißt du, also
0: ich mache Du hast das, also äh, gelogen den ganzen Tag über.
1: Kann man so sagen. So, so wie Victor und
0: Viktoria. Du hast vorgespielt, dass du Spaß hättest und in Wirklichkeit hast du dir nur gedacht, wann sind die Schrazen weg?
1: Innerlich war ich tot. <lacht> mein Bruder schrieb auch, Hurra, Kindergeburtstag.
0: <lacht> 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 mm, ja.
1: Ist immer ein bisschen schwierig. Und worauf wollte ich hinaus genau? Und ich habe, äh, dann, dann waren wir so kurz vor Ende und dann noch die, müssen danach noch die Kinder ins Bett gebracht werden und alles aufräumen und lirum larum gesagt äh, zu meiner Frau, ich freue mich so dermaßen gleich auf dem Sofa mit dir rumzuhängen und eine oder zwei Folgen Serie zu gucken. Und das haben wir dann auch gemacht. wir haben so uns danach aufs Sofa gelegt und uns High Five gegeben und dann so richtig, oh.
0: Was habt ihr denn gemacht? War es irgendein Motto oder war es einfach ein Spiel
1: nach ja. dem anderen? Das Motto war Brawl Stars, Martin. Was ist Brawl Stars? Kennst du das? Nein. Dann erkläre ich das ganz kurz. Also die, die meisten Älteren, das meine ich jetzt nicht böse, ich, ich würde es wahrscheinlich auch nicht kennen. Brawl Stars ist ein, äh, ein Spiel, was du kostenlos fürs Handy runterladen kannst. Und da steuerst du mit so einem Joystick quasi eine Figur von oben und die muss die anderen Figuren abballern. Aber das tatsächlich ganz Nette daran ist, es gibt viele verschiedene von diesen Figuren. Hast
0: du davon nicht schon mal erzählt? Oder, hieß das, oder ist die Spielidee einfach eine, die
1: in vielen I äh, Spielen vorkommt? Die Spielidee ist, kommt in einigen Spielen vor. Mhm. Aber das hier ist halt so ein klassisches handy Spiel, wo du Geld, echt Geld für ausgeben kannst, musst es aber nicht und du kriegst dann Belohnungen, wenn du Matches gewinnst, die Figuren spielen sich alle äh, unterschiedlich und du kannst es halt auch im Team zusammen mit Freunden gegen andere spielen. Also letzten Endes hast du da eine Arena vor dir, es gibt verschiedene Spielmodi und wer die anderen zuerst abgeballert hat, hat gewonnen. Es ist, es ist ein ganz nettes Spiel und wenn ich im Alter von meinem älteren Sohn wäre, äh, dann, dann, dann hätte ich das auch mega geil gefunden damals, ganz ohne Also ungefragt. ihr habt
0: die, die, die Kinder sich gegenseitig abballern lassen. <lacht> Darf ich das zusammenfassen? Und nicht am Handy, das,
1: sondern in Real. Darfst du so zusammenfassen? Das war aber nicht so. Nee, ich habe mir halt so ein, paar, so ein paar Spiele dann dazu aus. Gedacht, man abstrahiert dann so im Sinne von, Jungs, ihr wollt eine Brawl Stars Party, also was müssen alle Brawler gut können, sie müssen natürlich schnell sein und dann haben wir ein Wettrennen draußen gemacht und haben auch eine Runde Fußball gespielt und dann haben wir gesagt, wir Brawler müssen auch gut im Team zusammenarbeiten und dann haben wir zum Beispiel dieses Spiel gemacht hier mit, äh, hat mir ein äh, Freund empfohlen, ähm, alle Kinder stehen auf einer Wolldecke. Mit Socken und dann müssen sie schaffen, ohne dass einer die Decke verlässt, müssen sie schaffen, die Decke komplett rumzudrehen. Weißt du? Mhm. Solche Geschichten halt. Und abends gab es Kartoffelbrei und Fischstäbchen und Spinat und Lirum Larum und es ist auch echt ganz schön. Ich dramatisiere das jetzt ein bisschen. Wie lange Aber lange war
0: 14 Uhr bis 18 Uhr, oder?
1: Nur, nur von, das ging nur so von 15 Uhr bis äh, 19 Uhr rum. Oh, ungefähr. okay. Muss man schon. Aber danach bist du auch echt mhm. oberkante Unterlippe. Ich weiß nicht mehr, wie war das früher? War das früher nicht so, dass irgendwie, dass so eine Party, so ein, so ein Kindergeburtstag, so man ist da nach der Schule hin und das ging dann schon so bis abends, oder? Also brutal lang war das habe ich irgendwie so im Kopf. Aber vielleicht ist da die Erinnerung auch verzerrt. Also ich
0: habe so im Kopf auch so 15 Uhr oder so, dass es begonnen hat und irgendwie halt den Nachmittag war. Und äh, meine Mutter hat sich da echt auch immer ähnlich reingehängt, so wie du das jetzt geschildert hast. Also sie hat nicht, wir, wir schießen uns gegenseitig Spiele. Macht seine eine lustige Vorstellung im Zusammenhang mit meiner Mutter. Haben wir auch nicht. Die hat, also die, die hat dann so Sachen, aber auch so Spiele, man nennt es ja eine Spielekette, was ihr gemacht habt. Man schafft ein Überthema und unter dieses Thema subsumiert so man ungefähr. verschiedene andere Spiele, mhm. die eigentlich ja. verstecken sind, laufen sind und so weiter. Aber sie haben halt sozusagen, sie werden in den Plot eingepasst, genau. Und ja. Und äh, meine Mutter, humanistisch, kulturell beflissen, wie sie ist, die, da, wir haben halt dann so irgendwie altes Rom gespielt und es ging darum, wer wird Kaiser und Kaiserin und da konnte man halt dann Punkte sammeln. Bei diesen verschiedenen anderen Spielen, die dieselben waren, wie du sie jetzt geschildert hast, hat man eben Punkte und zum Schluss wurde...
1: Wer ist Christ, wer ist Löwe? <lacht>
0: Es ging dann um Augustus und Livia, Kaiser Augustus so. und seine Frau Livia.
1: Dein Geburtstag hatte nämlich das Motto spätrömische Dekadenz. Ja, genau. <lacht> <lacht> Habt ihr auch am Tisch gelegen dann, wie der, der Römer an sich das gemacht hat? Ja, so tatsächlich Triklinia haben wir aufgestellt. Was ist das?
0: Das sind diese Liegen, auf die man sich dann bettet. So, also okay. so man, man, man bekam mit Bettlagen Togen umgewunden und so.
1: Cool. Du kannst halt auch bei, gerade was Kindergeburtstage angeht, kannst du halt auch unendlich viel Geld ausgeben einfach und äh, damit jeder Gast sich vor Ort noch verkleiden kann. Und also
0: unendlich viel Geld, Es sie, also sie, war jetzt nicht aufwendig, es waren wirklich einfach Bettlaken, aber das, das nicht, Aufwendige, ja, ja, war, das aber Aufwendige war, die Spielidee zu haben und das so zu gestalten, dass, es, ähm, dass, dass ja, man sich was vorstellen kann, dass, die, dass es jetzt nicht nur, wir stellen uns nur was vor, sondern dass es ein bisschen anschaulich wird.
1: Das ist auch eine Begabung, ja. Und ich finde es dann auch geil, wie die Kinder so drauf einsteigen. Wir hatten auch ein Spiel mit Schießen, also mit so einer Nerf, mit so einer Plastikpistole halt, wo so Pfeile rauskommen, ihr kennt die wahrscheinlich. Und dann damit auf Dosen, auf leere Dosen schießen und es scheppert, wenn die runterfallen. Also Dosen, und so da sind die Jungs, wenn du da ein bisschen werfen. Mhm. Ja, Dosen werfen, genau, nur mit Schießen, wenn, wenn du dann so ein bisschen Wettkampfcharakter reinbringst, mhm. dann sind die Jungs da auch Feuer und Flamme, obwohl die alle eine Nerf zu Hause haben und, und da eigentlich auch. Äh, sich, äh, sich zu Hause mit verlustieren könnten. Sag mal, war das bei dir früher auch schon so? Weil ich konnte mich dann nicht mehr so richtig daran erinnern, ähm, dass jeder Gast auch noch was mit nach Hause bekommen hat. Also in unserem Fall oder wie das heute ist, so eine Tüte voller Süßigkeiten.
0: Also ich meine, dadurch, dass es ja auch immer irgendwie sozusagen so unter einem Motto war, man zum Schluss, also gab es schon irgendwie, doch es gab irgendwie für jeden dann Preise. Ich glaube jetzt nicht ganze Tüten mit Süßigkeiten, aber irgendwie. Preise wurden vergeben und natürlich irgendwie so, dass jeder letztlich was bekommen hat.
1: Ja, so war es bei uns halt auch jetzt, also äh, beziehungsweise es ist mittlerweile Usus und als wir angefangen haben, vor einigen Jahren Kindergeburtstage, also diesmal in der Ausrichterrolle zu sein, äh, war ich dann so ein bisschen überrascht im Sinne von, was, wir müssen jetzt auch noch was kaufen für alle Kinder. Insofern Aber ist der Satz, das ist Leben ist
0: kein Kindergeburtstag. Äh.
1: Genau. Es sagen, nämlich sagen Eltern sofort, noch
0: hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> genau. Das wäre ja die Hölle. Die Hölle ist Kindergeburtstag
1: ausrichten. In der Hölle musst du original den ganzen Tag Kindergeburtstag ausrichten. Und die Kinder finden die Spieler auch scheiße dann. <lacht> Und es sind zu wenig Fischstäbchen da abends. Und die Kinder müssen hungrig nach Hause gehen. Ich, aber ich erinnere das mich auch an
0: so einen Kindergeburtstag. Also manche in meiner Klasse waren ja wirklich aus betuchtem Hause. Und da waren wir bei dem mhm. Geburtstag von einem Schulkameraden. Und da war schon allein irgendwie also die 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 Einladung war gedruckt extra und mit Sinsprüchen und dann auch noch auf Latein. Und dann war, es ist der Weisheit letzter Schluss, dass jeder in weiß erscheinen muss. Weiß ich noch, stand da drauf, also fünfte Klasse. Mhm. Also wir sollten alle in weiß kommen. Es war jetzt sogar um diese Zeit, also Faschingszeit und äh, alle kamen okay. dann in tollen Kostümen. Ich hatte wieder mein Bettlaken um und tatsächlich eine Klassenkameradin <lacht> kam auf mich zu. Ich hatte, war Vampir und hatte so ein weißes Bettlaken mit so... Wasserfarbspritzern sollte Blut sein. Also es war ja. Und sie kam zu mir, fasste so meins an und sagte, ist ja nur ein Bettlaken, ist ja gar keine Seide.
1: Die blöde Kuh, ey.
0: Da waren dann richtige Kinderspiel-Animateure, also die dann die Spiele, die Eltern hatten okay. das sozusagen ausgesourced und hatten da extra Spielemacher eingeladen, die dann mit uns... Ähm, Wie krass. Also
1: das gibt es heute garantiert auch, aber das überrascht mich jetzt meine ich jetzt nicht böse, dass es das vor 40 Jahren auch schon gab. Also, deswegen habe ich das gerade eben erzählt, es gibt so unendlich viele Gelegenheiten, wo du heute extrem viel Kohle mitmachen kannst, zum Beispiel mit der Angst von Schwangeren. Ja, wir haben, wo meine Frau schwanger war, hieß es irgendwie so, ja, sie können hier diese Schürze kaufen, die schützt dann in der Küche vor den Strahlen der Mikrowelle. <lacht> Okay. So Sachen, weißt du, so, es ist überall Geldmacherei. So eine Bleischürze,
0: die die ja. Schwangere zu Boden drückt.
1: Die wiegt 800 Kilo. Hm. Okay. Weiß ja, klar. Jedenfalls, ähm, wo wir drauf zu sprechen kommen wollten und was wir jetzt auch wirklich langsam mal in Angriff nehmen wollen, ähm, ist das Thema. Valentinstag. Du wusstest nicht, was jetzt kommt. Ne? Je nachdem wann ihr hört, war gerade Valentinstag oder es ist Valentinstag. Martin, welche Einstellung hast du zum Valentinstag, der ja angeblich von der Floristenindustrie erfunden wurde?
0: Ich mag ihn. Man muss ja nichts machen. Du musst keine Blumen kaufen, du musst keine Pralinen kaufen. Du musst ja gar nichts machen. Du kannst ja auch völlig kostenfrei deiner Liebe Ausdruck verleihen. Du musst aber auch nicht deiner Liebe Ausdruck verleihen, denn du, sagst ja deiner Frau jeden Tag, wie wundervoll sie ist, dass sie das Zentrum deines Lebens, das Innerste deines Herzens, der Stern deiner Nacht, die Sonne deines Tages ist. All dieses hört sie ja täglich und will sie gar nicht am 14. Februar nochmal extra Kredenz bekommen, aber im ersten Jahr in Frankfurt, äh, also das erste Jahr in Frankfurt äh, gewohnt haben und den ersten Valentinstag, da dachten mein Mann und ich, ah, wir ziehen jetzt einfach los äh, und ach, wir können ja auch essen gehen. <lacht> wir, ja, wir wurden an sämtlichen Restauranttüren abgewiesen wie Jesus und Maria und Die. <lacht> kein Platz in der Herberge. Habt ihr
1: dann in einem Stall
0: gegessen? Kein Platz in der Herberge. Ähm, also der eine, den wir eigentlich schon ein bisschen kennengelernt hatte, der der, der öffnete die Tür und sagte, habt ihr reserviert? Wir, nee. <lacht> also, da dachten wir uns, so richtig nett war die Reaktion jetzt auch nicht dafür.
1: So viel da, zum ja, Thema Tag der Liebe. In einem Lokal
0: bekamen wir dann noch irgendwie einen Katzentisch und dann dachten wir, okay, wir lernen. Spontan kann man am 14. Februar nicht ähm, essen gehen in Frankfurt.
1: Ja. Oder einfach mal zu Hause Spaghetti Bolognese machen. Ja, das, das ist ja auch heute vor
0: dem Valentinstag. Ja, mhm.
1: aber was du, was du einfach gerade eben gesagt hast, so im Sinne von, ja, du sagst deiner Frau ja jeden Tag, dass du sie liebst und so weiter, das ist ehrlich gesagt dann auch meine Einstellung. Ich finde das so, das ist so, dass der, der, der Hass, den ich da empfinde, geht in die gleiche Richtung wie der bei Muttertag. Ja. Also ich, mhm. äh, Wenn ich meine Mutter nie anrufe, sondern nur am Muttertag, und wenn ich meiner Frau nie deutlich mache, durch Worte und Taten, dass ich sie liebe, dann kann ich es mir am Muttertag slash Valentinstag auch in die Haare schmieren. Ich weiß nicht. Mein Ding ist es das nicht. Ist halt immer,
0: das kannst du natürlich zu vielen Sachen sagen. Das kannst du sogar zum Sonntag sagen. Ja, wenn ich nicht die ganze Woche ähm, zu Gott bete, Gottesdienst feiere, warum brauche ich dann einen extra Tag in der Woche? Oder Weihnachten kann auch das ganze Jahr über sein, dass ich feiere, dass die Liebe Gottes äh, in diesem Jesuskind Gestalt gewonnen hat. Und ähm, also das ist es immer. Ich meine, jeder, der Muttertag hat ja noch mal eine ganz andere Geschichte. Den haben die Nazis erfunden. Ja, erfunden nicht, aber halt sehr okkupiert und beansprucht und dann ja. halt zur deutschen Mutter gemacht. Beim Valentinstag die Geschichte ist doch irgendwie ganz schön. Ähm, ein Heiliger, der eben Paare, die nach damaligen Vorstellungen oder eben Einkommensgrenzen, also so die Romeo-und-Julia-Geschichte, die die zwei durften nicht heiraten. Also verschiedene Paare und solche Paare hat er getraut, heimlich im Garten und hat ihnen dann aus seinem Garten Blumen geschenkt. Also es war mhm. nicht irgendwie, der ist nicht in tausend Blumengeschäfte gegangen und hat sie gekauft oder hat nicht noch Pralines gekauft oder sonst was, sondern einfach aus seinem Garten hat er ihnen Blumen geschenkt. Daher, Von Pralines. diesem Strang her kommt ja die Geschichte. <lacht> Außerdem Mag ich meine Blumenverkäuferin sehr, insofern gönne ich ihr den Valentinstag voll und ganz. <lacht> Wo sie ähm, noch mehr Geld scheffelt als
1: sonst.
0: Nein, ist ja. Ach, Geld ist ja in Ordnung. scheffeln. Also, ich, ich sehe einfach nur, dass die wirklich sehr viel arbeitet sehr, und das immer sehr toll macht. Ich glaube, ich habe schon von ihr erzählt, mhm. dass ich eigentlich immer ja, sage: Für wen brauche ich eine Blume, für zu welchem Anlass? Und, und sie, sie kreiert es immer toll. Also insofern, das finde ich jetzt noch nicht per se das Schlimmste. Man kann jetzt dann drüber... Genau, aber eigentlich im Grunde genommen muss es ja gar nicht so sein, dass man irgendwie deswegen Mords viel Geld ausgibt. Und die Gefahr ist halt immer, dass es so was Zwangshaftes bekommt, oder? Also so ja,
1: eben. Und ich fühle mich reingezwungen bei Muttertag, bei Valentinstag. Ja, aber
0: das musst du doch gar nicht. Dann lass sie doch einfach vorbeigehen. Muss ja gar nichts
1: machen. Ja, tue ich ja. Aber ist dann ist meine Frau wieder sauer. So. Fünf Wochen lang. <lacht> <lacht> Nein, Da ist sie liegt nicht. der
0: Hase im Pfeffer. Ja, dann. ja. Also mein Mann und ich, wir haben irgendwie doch, irgendwie, sind wir ganz gerne irgendwie abends schön essen gegangen, also sowas und nach dem ersten Jahr in Frankfurt hatten wir dann auch gelernt, also reserviere besser und das zum Anlass nehmen, man kann es doch zum Anlass nehmen, was Hübsches zu machen und sei es Spaghetti Bolognese.
1: Die ja auch mit Liebe angerichtet werden können. Was hast du da nur angerichtet? Das ist doch gut. Hast du jetzt noch irgendwie eine tiefere, wir haben gerade eben gesprochen, dass es Sankt Valentin war das wahrscheinlich, der das da irgendwie begründet hat? Ist das richtig? So hast du jetzt noch eine ja, tiefere... Ja, begründet
0: hat er den Tag nicht. Der 14. Februar ist halt sein Gedenktag von Valentin. An dieser Stelle einen Gruß an alle, die Valentin oder Valentina heißen. Und weil das der Gedenktag dieses Heiligen ist und weil es eben diese Geschichte gibt, dass der Paare getraut hat, die sonst gar nicht hätten heiraten können und ihnen Blumen geschenkt hat, darauf geht es zurück. Und gibt ja viele Gemeinden, evangelisch wie katholisch, die an diesem Tag einfach einen Segensgottesdienst machen. Für Paare, aber auch für Singles. Und mittlerweile ist es ja also einfach auch zu schauen, zu sagen, die Liebe gibt es ja in verschiedenen Beziehungen. Also Und, und es ist ja nicht nur die Paarliebe, sondern das geht um Freundschaft, es geht um, um Menschen, die mir am Herzen liegen. Und, mhm. ähm, und da diesen 14. Februar zu nehmen und zu sagen... An dem Tag will ich in der besonderen Weise daran denken, in, welche Liebe, in welchen liebevollen Beziehungen stehe ich. Kann man zum das Anlass nehmen? Muss man nicht, aber ja. kann man. Und dann Würde vielleicht einfach eine liebevolle Nachricht schicken. Also das, ja. In England ist es ja diese Valentine, äh, ist ja eine sozusagen... Äh, Karte zu schicken, also anderen, einfach Menschen zu schicken, ich habe dich gern, also das mal einfach auszudrücken. Ohne, dass
1: man weiß, wer sie geschickt hat, so ist es doch, oder? Ich meine
0: schon, also oder meinst du, dass das Klandestin erfolgt?
1: Klandestin, ich habe das Wort schon mal gehört, aber dann, du benutzt es halt im normalen Leben, was total krank ist. Was heißt denn Klandestin? Inkognito. Okay, Fremdwort schön mit einem anderen erklärt. Genau, erkläre ähm. einen
0: Unbekannten.
1: <lacht> Erklären Sie einen Begriff, dass es niemand versteht.
0: Das ist wie in der Mathematik. Du hast eine Rechnung mit drei Unbekannten. Mhm.
1: Füge eine vierte hinzu. Genau. Ach, hast du jetzt noch eine tiefe theologische Aussage dazu? Hatte ich das schon gefragt? Sorry.
0: Die tiefe theologische Aussage ist halt, also, ja, also Gottes Liebe. <lacht> das steht so in der Bibel in vielen Variationen. Billig. Und äh, sozusagen die Liebe zu feiern ist erstmal... Per se nicht unchristlich, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Der
1: Valentinstag ist nur unchristlich. Um das
0: ex negativo heranzupirschen <lacht> mich daran. Und äh, das ist jetzt keine biblische Tradition, sondern halt einfach eine von, von einem Heiligen. Wir Evangelische haben nun keine Heilige. Meine liebe Kollegin würde sagen, was haben wir mit Valentin zu schaffen? Wir haben keine Heiligen. Und jetzt irgendwie diesen Kommerz mache ich nicht mit. Also die ist da ganz mhm. auf deiner Seite. Ähm, aber zu sagen, in welchen liebevollen Beziehungen stehe ich und wie lebe ich selber liebevoll? ist jetzt per se erstmal auch ein, ein Impetus, ein Anstoß, den man nehmen kann und den man auch mit ähm, christlichen, christlichen Gedanken... Und in, ein großes Stück Weltliteratur ist aus der Bibel 1. Korinther 13 das Lied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nichts, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und endet dann damit, so bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Also da wird die Liebe gefeiert in allen Varianten. Hm. Ich, ja, ich finde das immer wieder erstaunlich. Das hört man so oft, aber irgendwie, also diesen Text, bei vielen Hochzeiten wird er gelesen. Hm. Ich kann mich da nie dran satt hören, weil da schon auch eigentlich einige Klöpse zur Liebe drin stehen, die erstmal herausfordern. Also so ein Vers wie, hm. die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie duldet alles, sie hält alles aus und einem Stand. Da könnte man auch sagen, schön, blöd, treu, doof. Aber der Hintergrund dieses Hohen Liedes ist ja, dass sozusagen... Jesus so eine Liebe gelebt hat, die alles ertragen hat, bis hin eben, dass Jesus sich hat verspotten lassen, verhaften lassen, ans Kreuz schlagen lassen. Das ist sozusagen eine Theologie, eine Erklärung dafür, wie Jesus gelebt hat, nämlich bis ans Äußerste gegangen ist, aus Liebe.
1: Es ist lange her, aber ich habe auch mal eine Predigt gehalten und da ging es auch um diese Verse. Und äh, da habe ich erzählt, das klingt jetzt so, wie es stimmt natürlich nicht, aber ich habe es mal erzählt. Nee, es stimmt natürlich, dass die, ähm, dieses Die Liebe glaubt alles und Die Liebe ist geduldig und freundlich und so, was du gerade eben auch gesagt hast, dass das viele Paare immer als Trauspruch nehmen. Also wie du eben gesagt hast, man kennt das aus Trau- Predigten, Aber dass das mit der, mit der Liebe in der Ehe eigentlich gar nicht so direkt was zu tun hat, sondern dass es sich da eher um eine Beschreibung der Agape, also der Liebe untereinander, also auch, auch den Leuten gegenüber, mit denen ich nicht verheiratet bin, zu tun hat. Würden Sie zustimmen, Herr Theologe?
0: Ja, also ich glaube, es schwingen die verschiedenen Facetten von Liebe mit in diesem Hohen Lied der Liebe. Und eben aber auch die Liebe Gottes, die Jesus Christus gelebt hat. Also was Paulus da geschrieben hat, dass er damit beschreibt, wie Jesus gelebt hat und warum, äh, warum er Gottes Sohn ist und warum er Gottes Liebe gelebt hat und verkörpert hat. Mhm. Das ist ein Aspekt, aber eben auch die Agape, wie du sagst, eben die liebevollen Beziehungen, äh, in denen mhm. man immer steht. Ich finde das Erstaunliche daran an diesem Hund, Lied der Liebe, dass es eben nicht Tai ist. Es ist nicht irgendwie so, äh, alles, wenn du liebst, dann ist alles äh, ganz einfach. Sondern die Liebe mutet sich ja ganz schön viel zu. Also zum Beispiel, sie rechnet das Böse nicht ja. zu. Finde ich für Freundschaften genauso wie für die Paarbeziehung, dass man dem anderen nicht ewig alles hinterherträgt. Ehrlich gesagt, ich muss jetzt dabei lachen, weil <lacht> ich mache das schon immer ganz gerne. Und, ähm, ah, in unserer Ehe heißt es dann immer, immer dieses tit for Tit. Ja, du hast aber auch und... Ähm, Auge um
1: Auge und so. Ja. Das heißt, du bist so ein Elefant dann. Du, so, du, du vergibst es vielleicht, aber du vergisst es nicht. Ich bin ja nicht
0: nachtragend, aber das habe ich mir gemerkt. <lacht>
1: Ich bin ja nicht nachtragend, aber... Also
0: da, das finde ich irgendwie so, diesen, den anderen nicht festzulegen, auf was man mal war, sondern das ist, also ich finde, ja, wenn man liebt, und das finde ich auch in Freundschaften, da lernt man sich ja schon sehr gut kennen, sowohl sich selbst als auch den anderen. Und da gibt es dann auch immer den Punkt, ich muss auch Freunde Freundinnen ertragen in der Art und Weise, wie sie sind. Da weiß ich, damit geht mir der oder die total auf die Nerven. Aber es ist mhm. halt einfach mein Freund. Mhm. Und so ist er oder sie halt. Oder? Kennst du das?
1: Ja, natürlich. Also bei, bei Freunden äh, sieht man über Eigenschaften hinweg, die einen nerven, aber gleichzeitig zeichnet das halt dann auch eben eine Freundschaft aus, dass man dem oder der dann auch sagen kann, hör jetzt auf mich zu nerven damit oder warum machst du das immer? Also das, ich glaube, es ist ja auch ein, ein Zeichen von Freundschaft oder von einer guten Beziehung, dass man sich streiten kann, ohne dass das jetzt irgendwie die Beziehung in Frage stellt oder das Verhältnis. Ja, und dazu gehört durchaus auch, dass ich jemanden liebevoll auf was hinweisen kann, was mir vielleicht total auf die Eier geht oder im Sinne von du, du bist gerade, du bist mir gerade überhaupt keine Hilfe mit deiner, mit deiner destruktiven Art und so, ja. Also, dass ich sowas auch Menschen sagen kann. Das ist, das ist auch ein Teil einer funktionierenden und guten Beziehung. Genauso wie äh, jetzt ein, ein Level höher, ich bin mit meiner Frau verheiratet, das bedeutet, ich darf sie auch kritisieren und darf auch wissen, wenn sie mich kritisiert, bedeutet das nicht, dass sie direkt die Beziehung infrage stellt, sondern dann sagt sie, hör mal, ähm, das und das tut mir nicht gut, wenn du das machst, beziehungsweise das tut uns nicht gut oder so. Also das ist so ein bisschen diese Liebe, die alles erträgt, sage ich mal. Ich glaube, man kann es halt so lesen, die Liebe erträgt alles. Das bedeutet nicht, dass die Liebe permanent nur die andere Backe auch noch hinhält. Sondern ähm, die, die, die Liebe hört nicht, wie das Martin gerade pantomimisch sehr schön vormacht, aber ihr könnt es nicht sehen. Ähm, sondern die Liebe äh, hört nicht gleich auf, wenn mal was ist. Das bedeutet das glaube ich so ein bisschen. Ja, weißte. und
0: äh in der Liebe, also in der Liebesbeziehung, in der Paarbeziehung, aber genauso in Freundschaft, kann es ja trotzdem dann mhm. auch mal den Punkt geben, wo das Spitze auf Knopf steht. Also wo dann doch mal auch die Frage im Raum steht, äh, ist unsere Freundschaft oder ist unsere Liebesbeziehung an ein Ende geraten oder ans Ende geraten? Das sind sch schon schreckliche Momente. Also so, äh,
1: Ja, aber die werden ja meistens nicht so offen ausgesprochen dann. Ich weiß, was du meinst, also, dass man sich bei Beziehungen, ob das jetzt eine romantische Beziehung war oder eine Freundschaft, dass man sich irgendwann fragt, ist das eine Beziehung, die ich in meinem Leben noch haben will oder nicht? So Momente kenne ich auch, also, klar.
0: Ja, manchmal spricht man das nur für sich oder fragt man sich das nur für sich und manchmal schleicht es sich so aus. In, äh, aber es gibt ja manchmal ganz, ganz krass einfach die Momente, wo man richtig merkt, wir sind jetzt gerade hier so ähm, verquer und ähm, mhm. Ähm, wo, wo, wo ich jetzt erstmal nicht weiß, wie finden wir wieder zueinander also wo
1: fehlt dann die Liebe? Martin, was ist da also ich meine du hast ja auch als Pfarrer sage ich mal hast du bestimmt schon mal Beziehungen sage jetzt einfach mal gegen die Wand gefahren ob das jetzt deine Schuld war, sei mal dahingestellt aber hat dann da die Lieb also war die Liebe nicht ausreichend? Oder so, du meinst jetzt Liebesbeziehungen ja, oder was? Oder? Nee, ich meine so normale, auch Freundschaften. auch Freundschaften, die zu Ende gegangen sind oder so. Also ich meine, äh, es steht doch auch irgendwo in der Bibel, dass wir, soweit es an uns liegt, mit allen Menschen Frieden halten sollen. Aber wir wissen alle, das klappt auch nicht immer, zum Beispiel.
0: Da kommt es dann vielleicht auch darauf an, wie du in Frieden auch voneinander scheiden kannst. Also ob ähm, also Frieden hm. halten kann ja auch sein, dass ich halt nicht in Feindschaft von jemandem also sozusagen, den dann nur als Hassfigur haben. Aber es gibt schon Menschen, wo ich weiß, wenn ich die sehe, dann ähm, erstarre ich erstmal, die will ich erstmal nicht wiedersehen. oder, oder einfach sage, Wenn ich die sehe,
1: gucke ich wieder weg.
0: <lacht> ich kenne sie vorwegschauen. <lacht> ähm, es gibt schon Beziehungen, wo ich dann sage, das will ich nicht mehr in meinem Leben. Ähm, mhm. Deswegen kann ich ja trotzdem den Menschen sagen, ich wünsche dir Frieden, aber bitte lebe ihn woanders.
1: <lacht> geh mit Gott, aber geh. Yeah. Ich finde, dass man sich da so ein bisschen frei machen kann. Also, es gibt, äh, ich habe das selber schon, schon erlebt, quasi, dass man sich so denkt, ähm Boah, muss ich als Christ da nicht für sorgen, dass da alles wieder gut ist. Nee, muss man nämlich nicht immer. Wir sollen das versuchen und sollen gucken, dass wir, ähm, äh, wie du gesagt hast, dass wir nach Möglichkeit im Guten auseinandergehen. Andererseits müssen wir uns auch nicht jeden Schuh anziehen. Wir sind nicht immer hundertprozentig dafür verantwortlich, jetzt mit allen Leuten in, in wunderbarer Harmonie und Frieden zu leben. Denn, liebe Leute, es gibt Menschen da draußen, die äh, es nicht gut mit euch meinen. So. Und deswegen kriegt ihr von uns, von uns jetzt die Absolution, auch Seba, hier und danke, da mal die, eine oder sagst. andere Brücke abzureißen.
0: Deine Valentinstagsbotschaft: Nutze dachte. den 14. Februar um endlich mal Brücken abzureißen. Genau. Einfach mal
1: so der Anti-Valentinstag. Das bedeutet, dass ihr nicht länger irgendwelchen Lügen hinterherrennt oder so. Das ist, wir kommen jetzt ein bisschen in die zeitliche Bedulie, Martin, weil wir haben jetzt total viel über Liebe gesprochen. Nur weil du das wolltest, nur weil Valentinstag ist. Danke Valentinstag, Hashtag. Wir wollten aber eigentlich auch über das Lügen sprechen, liebe Leute. Wir haben an diesem Wochenende, also sprich am äh, Wochenende 12. des, äh, 13. des 12., 13 Februar 2022 haben wir einen Themenschwerpunkt auf indeon.de ähm, und da dreht sich alles um das Lügen. Also, wir haben zum Beispiel äh, einen äh, super Artikel von unserer Kollegin Andrea online, der ist überschrieben mit Du sollst nicht lügen. Wir haben einen Staatsanwalt interviewt, weil dessen Job ist quasi, sich jeden Tag an Lügen zu lassen und äh, dann rauszufinden, mh, wer hat eigentlich gelogen und wer nicht und wen verknacke ich auf bis zu 15 Jahre, weil er einen Mein Eid geleistet hat. Der
0: Staatsanwalt verknackt ja selber nur nicht, sondern der
1: ist. Ja, ich habe das gerade ein bisschen einfacher dargestellt, Martin. <lacht> Meine Güte, ey, du ja. bist aber auch mal wieder, mhm. auch mal wieder rechthaberisch. Mhm. Die Liebe eifert nicht, Martin. Wusstest du das schon? <lacht> manchmal, manchmal, Martin, manchmal habe ich so den Eindruck, du liebst mich überhaupt nicht. Ich würde dich Kann nicht lieben. Kann das leben? sein? Ja. Ach, die Liebe macht sich auch so manchmal an
0: Schlageinheiten bist. fest. Die Liebe macht sich manchmal auch lustig, würde genau. ich sagen. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Und ich wollte jetzt einfach die Wahrheit sprechen. Die Wahrheit ist, dass... Siehst das du, diese, diese verschiedenen Verse aus dem Hohen Lied der Liebe, 1. Korinther 13, gehen auch manchmal gegeneinander. Die Liebe eifert nicht, aber sie freut von sich auch Liebe. an der Wahrheit. Und ich wollte jetzt Hör der Wahrheit Genüge jetzt. tun und sagen, der Staatsanwalt verknackt den Angeklagten nicht. Ja,
1: der Eine weitere ein. beschissene Überleitung aus dem Hause Vorländer. Ich habe manchmal das Gefühl, du liebst
0: mich gar nicht. Wenn du das habe ich gerade eben zu dir wenn gesagt. Wenn du so hässliche Sachen zu mir sagst.
1: Ja. Wisch stehen die Tränen ab. Martin, wir müssen hm. noch ganz kurz über das Lügen sprechen. Ganz kurz zumindest. Wir haben äh, nämlich in der, äh, in der Planung so ein bisschen gesagt, äh, ja, es steht ja schon in den Zehn Geboten, dass man nicht lügen soll. Welches Gebot? Aber, surprise, surprise, das achte. Wow. So, aber jetzt Riesenüberraschung, mein lieber Freund. Da steht gar nicht, dass wir nicht lügen sollen, sondern da steht, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und das gab dann so ein bisschen Diskussion in der Redaktion. Nächsten. Wieder deinen Nächsten, genau. Das gab dann so ein bisschen Diskussion in der Redaktion. Ähm, ja, steht da jetzt, wir sollen nicht lügen oder nicht. Und was ist falsch Zeugnis reden und so weiter. Deswegen die Frage an den Herrn Pfarrer. Steht da? Du sollst nicht lügen oder steht es da nicht? Also ist es, ist es Wortklauberei zu sagen, ja, nee, in zehn Geboten steht überhaupt nichts darüber, dass wir nicht lügen sollen?
0: Also der, der Hintergrund dieses Gebotes ist erstmal tatsächlich die Gerichtssituation. Also, wie du, du hast ja vom Staatsanwalt gesprochen, das gab es damals mhm. jetzt so in dieser Weise noch nicht. Aber mhm. damals gab es ja keine Spurensicherung, keine DNA-Analysen und so weiter. Insofern, wenn man vor dem Richter stand, war der Richter darauf angewiesen, dass die Zeugen die Wahrheit sprechen. Und mhm. du kannst ja mit einer Lüge. Kannst du jemanden ja da um Kopf und Kragen bringen? Insofern, dieses, ja. du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten, ist erstmal tatsächlich die Gerichtssituation. Also, du sollst mhm. kein, kein falscher Zeuge sein. Geht aber auch weiter. Witzigerweise, in der Bibel gibt es ja schon Geschichten, wo selbst die großen Vorbilder des Glaubens, wie Abraham und Sarah, lügen, dass sich die beiden brechen, oder Jakob, ja. äh, und also gibt verschiedene Petrus, äh, der verleugnet. Ähm, die werden aber jetzt nicht im Bausch und Bogen verdammt. Oder es gibt sogar Lügen, die gelobt werden, weil sie zu einem Guten führen für die Menschen Gottes. Also, es ist jetzt nicht. Die Hure Rahab da ist zum Beispiel. Die, ja, genau. Die Hure Rahab, da, die, die lügt Stein und Bein, mhm. weil sie damit die Israeliten retten und denen äh, zu einem militärischen Vorteil verhilft. Ähm, genau. Also, da könnte man sagen, eine Lüge ist dann gut, wenn sie dem Volk Gottes nützt. Das ist aber jetzt sehr verkürzt das Toll an der Bibel ist oft dass sie relativ nüchtern die Dinge erzählt und erstmal nicht sofort bewertet, aber schon auch oft zeigt, du sollst nicht wieder deinen nächsten etwas falsches aussagen, weil das kann ja ganz verhängnisvoll sich auswirken. Also sozusagen die negativen Folgen von Lüge werden in der Bibel sehr sehr beschrieben. Ich fand interessant, ein Kollege von mir hat das Beispiel aufgeworfen. Eine Lehrerin korrigiert eine Schularbeit und weiß bei dem einen Schüler wenn der da jetzt eine 5 bekommt dann rasselt er mit Pauken und Trompeten durch und mhm. sie übersieht absichtlich einen Fehler äh, mhm. in dessen Arbeit und kann ihm dadurch noch ein ausreichen geben also er fällt nicht durch was ist es jetzt
1: wenn es an einem Fehler steht oder fällt ob ich versetzt werde oder nicht dann muss ich den Fehler theoretisch auch bei mir suchen
0: <lacht> ja aber hat jetzt die Lehrerin gelogen Sag ich als und damit jemand gegen das,
1: der fast hängen geblieben wäre hat sie also
0: jetzt gegen das achte gebot damit verstoßen dadurch dass sie einfach sozusagen bewusst diesen Fehler nicht angestrichen hat und ähm,
1: ähm,
0: ist es also moralisch ja, verwerflich, so nach den zehn Geboten oder, oder sagt ja man, sehr, ja, sie wollte doch aber eigentlich was Gutes.
1: Es ist ja sehr wörtlich dann, ne? du sollst nicht ein falsches Zeugnis genau. geben und das, <lacht> das war ja dann eigentlich ein falsches Zeugnis. Hm. Keine Ahnung, ich weiß nicht, es ist ihre persönliche Entscheidung, sie hat quasi gegen die offiziellen Regeln gespielt, um jemandem zu helfen. Und die Frage ist, glaube ich, immer, was kommt am Ende dabei raus? Aber das kannst du auch nicht universell anlegen, weil, um nochmal bei dem Rahab-Beispiel zu bleiben, ja, also Rahab war eine Prostituierte in Jericho und hat sie geträumt? Ich glaube, sie hat geträumt, oder? Vom Gott der Bibel, dem Gott der Israeliten, dass da die Kundschafter kommen, sprich Spione. Und sie hat die dann äh, verschont.
0: Sie hat sie versteckt und als ihre eigenen Landsleute kamen und fragten, genau. sind die bei dir, hat sie gesagt, nein, die sind schon abgehauen. So.
1: Mhm. Genau, und damit hat sie dem äh, Vorschub geleistet, dass diese Stadt zerstört wurde, mhm. dass da tierisch viele Menschen gestorben sind. Mhm. Ja, also ich meine, das ist jetzt wieder so, mal so eine alte Testamentgeschichte, ganz, ganz furchtbar und so. Ähm, Vorsicht, Antijudaismus, mein Lieber. Ach du Scheiße. Mhm. So, Schnitt. Es ist eben nicht so, dass man, ähm, dass man sagen kann, äh, ja, wenn halt was Gutes dabei rauskommt, dann, äh, dann lügst du halt. Da war so, ja Immanuel Kant, nicht
0: ganz strikt. der hat gesagt, nein, äh, es darf niemals darum gehen, dass irgendeine Lüge oder, was ich sage, einer guten Absicht dient und dann sei das gerechtfertigt, also dass das mhm. Ziel gut ist und der Zweck heiligt die Mittel, sondern er hat ganz strikt gesagt, es muss die Pflicht gelten, du sagst immer nur die Wahrheit und er hatte sogar das zugespitzte Beispiel, äh, du stehst vor einem Haus und siehst, wie ein Mörder sein Opfer verfolgt. Und das Opfer rennt raus und läuft nach rechts, mhm. und, um sich zu verstecken, in Sicherheit zu bringen. Und der Mörder kommt raus und fragt dich, hast du gesehen, wo der hingelaufen ist? Mhm. Und? Was
1: sagst du? Naja, wenn ich Kant folge, muss ich wohl die Wahrheit sagen.
0: Genau. Und Kant hat das sogar dann durchgespielt und hat dann gesagt... Weil du weißt ja nicht, wie es ausgeht. Wenn du lügst und sagst, nein, der ist nach links gelaufen, kann es ja sein, dass mittlerweile der, derjenige, der wegläuft, schon wieder eine andere Richtung eingeschlagen hat. Und genau <lacht> durch deine Aussage <lacht> läuft er seinem Mörder ins Messer. Also du hast die Zukunft sowieso nicht nein. in der Hand. Äh, bleib bei der Wahrheit. Damit bleibst du zumindest auf jeden Fall schon mal bei dem hohen Gut der Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Und die darf nicht zerstört sein. Also ich habe
1: Christen getroffen, die das, so, die das auch so in der Art mhm. vertreten haben. Im Sinne von, wir wissen zu wenig, um äh, jetzt zu sagen, ähm, ja, ich lüge hier jetzt, um da für einen besseren Ausgang zu sorgen, weil wir äh, ganz, ganz viele Sachen nicht wissen und weil wir viele Zusammenhänge nicht verstehen und so weiter. Und deswegen ist das Gebot Gottes, du sollst die Wahrheit sagen und zwar immer. Und dat, das finde ich dann schon auch schwierig einfach.
0: Ja, und ähm, um den Kant anzuwenden auf diese Lehrerin, die einen Fehler bewusst übersieht, damit der Schüler eben nicht durchfällt, da kannst es natürlich auch sagen, tut sie ihm damit wirklich was Gutes? Es kann sich ja herausstellen, dass, wenn er eben die fünf bekommt, durchfällt. Das ist Punkt. erstmal nicht schön, aber dass ja. das ihm ganz neue Chancen eröffnet, nämlich dieses Schuljahr und Blablub bla viel besser zu absolvieren und, und dann erfolgreicher seine Schulkarriere oder seinen Abschluss zu machen oder das zu finden, was ihm eigentlich liegt, äh, anstatt irgendwie sich weiter durchzuschleppen und eigentlich immer nur Niederlage nach Niederlage einzustecken. Also, könnte man auch so argumentieren? Hat sie ihm wirklich was Gutes getan? Und wie ist es mit jemand anderen, der vielleicht auch gerne irgendwie gehabt hätte, dass er einen Fehler gesehen bekommen hat? Also lauter solche Sachen hängen daran. Ich finde schon sehr, also mein Vater nennt mich liebevoll Wahrheitsfanatiker.
1: Kannst du nicht lügen?
0: Also nach psychologischen Erkenntnissen lügt doch jeder Mensch mehrmals am Tag irgendwie. Aber ja,
1: aber es gibt ja so Leute, wo man, wo man sagt, der, der kann einfach nicht lügen. Für mich ist der es ist schon, also ich würde
0: jetzt nicht sagen, ich kann nicht lügen, das nicht. Aber es ist schon ein Anspruch, den ich an, mir selber, an mich selber richte, zu schauen, ich will versuchen, wahrhaftig zu leben. Oder irgendwie sozusagen, wenn ich irgendwo absage, dann will ich nicht irgendwie sagen, ah nee, morgen habe ich keine Zeit, obwohl ich Zeit hätte oder so. Also, ja, ja, ja. Also... Hm. Kenne ich. Wobei man ja auch mit der Wahrheit irgendwie anderen was Schlechtes tun kann. Es ist ja nicht nur so, dass... Äh, manchmal wollen die Leute ja auch belogen werden. <lacht> ja, genau.
1: ich, ich kann morgen nicht, weil ich habe keinen Bock auf dich. Du musst auch nicht jedem Menschen jede Wahrheit ins Gesicht klatschen. Und dein, dein, dein Papa sagt, Wahrheitsfanatiker, gibt es da jetzt noch einen Grund für? Also, dass du immer so sehr, sehr ehrlich bist oder
0: so? Ja, wie du es jetzt vorhin ja schon festgestellt hast, dass ich beim Staatsanwalt reingrätsche und sage, also es ist vielleicht nicht nur Wahrheitsfanatiker, sondern besser besserwisserisch. Also so... Das stimmt aber nicht, dass der Staatsanwalt...
1: Das ist Klugscheißer, ja, auf jeden Fall. <lacht> genau.
0: Wie hältst du es denn damit? Mal Gegenfrage, Frage, wie, wie, wie oh, hältst du es denn?
1: Mit Lügen? Mhm. Ich lüge nicht.
0: <lacht> ich lasse das einfach. Alle Kreter lügen, ich bin ein Kreter.
1: Ähm, wie hältst du es mit Lügen? Das ist mal wieder eine sehr, sehr weit gefragt, äh, gefragte faste, äh, gefasste Frage, Herr Pfarrer. Ich bin ähm, auch absolut dagegen, Leuten, wenn auch relativ offensichtliche Wahrheiten, so ins Gesicht zu klatschen. Das mag ich nicht. Das finde ich auch extrem unangenehm. Ich, ich sage ja auch nicht meinem Kind, wenn es was gemalt hat, sage ich ja nicht, oh man sieht, dass es ein Kind gemalt hat. Das ist ja furchtbar. Das sind ja nur ein paar Striche, Kind. Und seit wann hat die Sonne ein Gesicht?
0: So, weißt du?
1: Kennst du das? Das war ein, äh, ein, ein ganz alter Comedy-Track von Mundstuhl. So, der, also so im sinne von, also noch mit etwas derberen worten aber so im sinne von papa ich habe ein bild gemalt das ist unser haus und das ist die sonne und dann sagt der vater halt seit wann hat die sonne ein gesicht <lacht> Und klatscht dem kind Das ist vielleicht ein bisschen zu viel der Wahrheit. Das ist, genau, das ist dann eigentlich ein bisschen zu viel der Wahrheit. Und also ich mag es auch nicht, wenn, wenn Leute durch eine Wahrheit, sage ich mal, bloßgestellt werden oder irgendwie sowas. Das ist was, das geht mir total gegen den Strich, das mag ich nicht. Also so, so unangenehme Situationen, wo dann, wo dann irgendwie so mhm. rauskommt, dass jemand gelogen hat und so. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt 100 deine Frage beantwortet.
0: Also es gibt schon ja. einige Hinweise sozusagen. Also doch.
1: Ja. Ja, vor allem stehe ich ja wieder schön blöd da, als jemand, der so, so halb gelogen hat, zumindest als er geblitzt wurde äh, und ge gesagt hat, ja, ich gebe jetzt erstmal nicht zu.
0: Apropos, wie ging es aus? Also damals, äh, aber jetzt
1: gerade. Damals, ja. Äh, 30 Euro. 30 Euro, äh, man hat aber nicht gesehen, dass ich auf dem Foto, also wenn man ganz genau hinguckt. Übrigens, Leute, wenn ihr den Blitzer Bescheid kriegt, könnt ihr euch mittlerweile, zumindest ist es bei uns so, äh, könnt ihr euch einloggen äh, auf diese Internetseite, die dann da angegeben ist und dann kriegt ihr das Blitzerfoto nochmal in einer viel höheren Auflösung. Könnt ihr euch speichern. Kleiner Tipp am Rande.
0: <lacht> Toll, wie komme ich ein Fotos von mir? <lacht> <lacht>
1: genau. Kostet nur 30 Euro, je nachdem wie schnell ihr seid. Und man hat auf dem Foto, wenn man ganz genau hinguckt und wenn man es weiß, sieht man, dass ich das Handy am Ohr hatte. Oh. Äh, aber ja, ja, wir hoffen jetzt einfach wir, ja. mal, dass, dass nicht der, das lange Ohr des Gesetzes mithört hier. Außerdem war das gerade sowieso gelogen. Ich hatte da natürlich kein Handy am Ohr. <lacht> <lacht> so, jetzt finden wir die Wahrheit. Das los. war jetzt auch wieder gelogen. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Wenn wir
0: über so Lügen sprechen, dann ist natürlich solche Sachen wie prominente Beispiele derzeit irgendwie Johnson, der sagt, oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass das eine Party im Lockdown ist, ich dachte, es sei ein Arbeitstreffen. Äh, komisch, komisch. Hat der das gesagt? Nee, oder? Doch.
1: Ehrlich, das hat ja. er gesagt. Mhm. Der Typ, also ganz ehrlich. Ja,
0: oder auch solche Sachen wie jetzt, wir sprachen letzte Woche drüber, der emeritierte Papst Benedikt, ja. äh, der erst in seiner ausführlichen Stellungnahme indem er mehrfach betont, dass er wirklich ein hervorragendes Gedächtnis hat und sich präzise erinnert und wenn er sagt, er war nicht da, dann liegt es daran, dass er richtig sich erinnert und hinterher wird es halt sehr klar, er war doch bei dieser einen entscheidenden Sitzung dabei und dann heißt es im Nachhinein, ja, es war ein redaktioneller ein redaktionelles Versehen mhm. und das könne man ja entschulden. Glaube ich
1: ihm auch. Ja,
0: das sind halt sozusagen so Formulierungen, wie man, wie man versucht, dann rauszukommen. Und, das ähm, ist
1: natürlich total blöd. Ja,
0: das schmerzt irgendwie. Klar, wie soll er da rauskommen? Was hätte er sagen sollen? Hätte er sagen sollen, ich habe, ich habe gelogen, dass sich die Balken biegen oder
1: keine ja, das Ahnung. Das kann er halt nicht bringen. Kann er nicht bringen. Er ist doch unfehlbar. Ja, weißt du, also was ich jetzt gelesen habe? Die Unfehlbarkeit äh, ist ganz oft missinterpretiert. Das bedeutet gar nicht, dass äh, der immer Papst immer mhm. Recht hat, nee. sondern das bedeutet, dass er immer das letzte Wort hat, wenn irgendwo eine Streitigkeit ist im Sinne von, äh, so ist das gemeint, dass äh, die, die, die Unfehlbarkeit des Papstes bedeutet, äh, finale Entscheidungen werden von ihm getroffen. So.
0: Naja, es, wenn er ex kathedral spricht, so heißt es. Also wenn er sich auf den Petrusstuhl setzt und verkündet, so ist das jetzt. Und äh, die, diese Unfehlbarkeit gibt es tatsächlich erst dogmatisiert seit 1871. Äh, Papst
1: Pius, oder? War der das? Mhm,
0: ich meine, ja. Äh, das müsste ich jetzt auch. Wenn es euch
1: interessiert, prüft es <lacht> nochmal nach.
0: Müsste ich jetzt lügen, dass ich sage, ja. Also, <lacht> ähm,
1: <lacht> da müsste ich jetzt lügen. <lacht> da müsste ich Nein. jetzt lügen,
0: das sofort zu bestätigen. Guck mal derweil nach. Das ist übrigens ein Konzil, das nie zu Ende ging, weil ähm, es läuft der noch. Krieg ausbrach zwischen Deutschland und Frankreich. Und deswegen <lacht> konnte das Konzil gar nicht richtig beendet werden, aber die Unfehlbarkeit okay. haben sie beschlossen. Die hat sich schon länger angebahnt. Es gab diesen Spruch Roma locuta causa finita. Rom hat gesprochen, die Sache mhm. ist beendet. Das mhm. meint das, was du sagtest. Also wenn der Papst gesprochen hat, dann ist jede Streitigkeit zu
1: Ende. Aber das das ist elterliche nicht Basta. Sozusagen. Genau, aber das ist, ja. nicht,
0: das ist sozusagen gar nicht so der Gedanke, dass alles, was der Papst sagt, immer unfehlbar ist, sondern nur, wenn er sich sozusagen da auf seinen Petrusstuhl setzt und äh, der Stellvertreter Christi auf Erden ist, dann ist er unfehlbar. Was ich in sich auch eine Anmaßung finde, weil jeder Mensch kann irren, auch wenn er sich auf irgendwelche Stühle setzt. Also insofern, richtig. ich verstehe das überhaupt nicht, wie man das durchgehen lässt. Ich finde das einfach... Es entspricht nicht der menschlichen Erfahrung und es ist, es ist Blasphemie, tut mir leid. Also es ist... Ähm,
1: ja, aber ja, müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ja, so, der Papst Punkt. hat schon genug zu knabbern. Da muss nicht auch noch der Blasphemie-Vorwurf aus unserem Podcast kommen. Ja. Komm, so. äh, ich glaube, dass wir äh, jetzt haben wir genug geliebt, genug gelogen und so weiter. Lass uns mal noch ein paar Fragen abfrühstücken, oder? Ja, ja. die
0: Fragen an dich und du darfst nicht lügen. Das entscheide ich. An dieser Stelle bringe ich gleich mal einen Bruderkuss unter an Klaus und Ulrike, denn die sind unserem Aufruf gefolgt und haben Fragen geschickt. Weil Voll lieb. Seba hat ja das letzte Mal gesagt, wenn ihr mal eine Frage habt, sei es, dass ich Pfarrer sie an den Nerd Seba stellen soll oder das nächste Mal Nerd Seba an mich Pfarrer Martin, schickt sie uns. Macht das. Macht das. Also auf der den, Aufruf ist immer noch aktuell. Immer noch aktuell, wenn ihr Fragen habt und sagt, das würde, würde uns mal interessieren, fragt das doch mal den anderen, Wir tun es. Und das tue ich jetzt auch. Gibt mhm. es eine Peinlichkeit, die du schon mal so aus Versehen an die falsche Person geschickt hast? Also als E-Mail oder als äh, WhatsApp-Nachricht oder also auf irgendeinem der digitalen Kanäle, wo du sozusagen auf Senden geschickt, geschaltet hattest und dann festgestellt oh
1: Gott, Boah, lass mich mal überlegen. Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine Geschichte. Ich weiß nicht, musst du mir gleich erzählen, ob wir die drin lassen. Ähm, es kam ein Anruf ins Büro und wurde an mich weitergeleitet und ich habe dann im Display äh, die Nummer von einem Kollegen gesehen ähm, und bin dann ins Telefon gegangen und habe gesagt, Hitler. Oh. <lacht> <lacht> mhm. Und dann hatte der Kollege aber schon aufgelegt und die Gegenseite war direkt dran. Und ich, also das ist aber auch zehn Jahre oder länger her, ich bin mittlerweile viel reifer, ich würde das niemals machen.
0: Du darfst nicht lügen heute.
1: Ach stimmt, scheiße. <lacht> und dann habe ich, äh, ich glaube, wir haben das dann so irgendwie so ein bisschen totgeschwiegen. Also es war dann nicht Thema, die ganze Geschichte. <lacht> Was mir, okay. mir gerade einfällt, was mir auch passiert ist, Freundinnen von mir hatten Streit. Da ging es darum, dass die eine nicht in die WG von den anderen einziehen durfte und so und hat sich so ein bisschen bei mir ausgeweint und dann habe ich einer der verursachenden Freundinnen habe ich eine SMS zurückgeschrieben im Sinne von, könnt ihr das nochmal regeln vielleicht und habe das dann aber aus Versehen wieder an die geschickt, die sich bei mir ausgeweint hat, mhm. was dann aber auch nicht so die schlimme Folge war irgendwie, aber das ist eine Mördergeschichte, oder? Entnehme ich da im Blick, das ist so. <lacht> ich wow. darf, ja, ich also, darf ja nicht erlebt aber auch, ach, ey, es
0: ist ja Wahnsinn. Total packend.
1: Pass auf, weißt du was? Ich nehme mir das als Hausaufgabe mit. Es gibt bestimmt so eine Geschichte. Ich überlege noch mal bis nächstes Mal. Aber okay. also, also so einen richtigen Klopper habe ich mir noch nicht geleistet, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, liebe Leute, aber ihr könnt unabhängig davon, welches E-Mail-Programm ihr verwendet und ob ihr Webmail benutzt oder ein äh, separat installiertes Programm wie Thunderbird oder Outlook oder so. Es ist möglich, da müsst ihr mal individuell nachgoogeln, dass ihr die Übermittlung verzögert, das bedeutet mit anderen Worten, wenn ich bei einer E-Mail auf senden klicke, dass sie zumindest noch kurz zurückgehalten wird, also ein paar Minuten vielleicht, ja, das ist dann im äh, Alltagsleben vielleicht ein bisschen nervig, wenn man will, dass eine E-Mail sofort rausgeht, aber ihr könnt zum Beispiel standardmäßig einstellen, wenn ich auf senden klicke, bitte erstmal fünf Minuten warten und wenn mir dann einfällt, ah, ich wollte meinem Chef ja gar nicht schicken, dass er ein dummes Arschloch ist, <lacht> äh, dann könnt ihr das noch zurücknehmen in dem Fall, ja, guck mal hier, Schön ausgewichen mit einem kleinen Nerdtipp. So bin ich drauf. Nächste Frage, bitte. Nächste Frage. Hast du, ist dir das schon mal passiert, Martin? Hast du da schon mal einen Bock geschossen?
0: Äh, ja, ich musste da bei der Frage an, an etwas denken. Ich habe ja in einer Dreikönigsgemeinde gearbeitet und mhm. ähm, mit ein paar Freunden, Freundinnen davon hatten wir so war so eine Gruppe, die gerne ins Kino gingen und wir haben uns dann äh, die Drei-Königs-Kino äh, genannt und, und manchmal so ein bisschen so hin und her mhm. betitelt mit Lady und Prinz und äh, König, also so ein bisschen damit gespielt. Warst du mit die Lady?
1: Du darfst, nicht, du darfst nicht lügen. Nee, ich war Prinz. <lacht> okay, red weiter. Und ich ja. habe
0: eine Mail, die eben an diesen Verteiler gehen sollte, habe ich stattdessen an den Verteiler der Dienstbesprechung, also an das hauptamtliche Team geschickt und unterschrieben mit Prinz Martin. Und <lacht> lustig, oh Gott, das war mir schon peinlich, weil wie es peinlich. ja einfach so ein bisschen und äh, nur eine einzige Kollegin aus diesem Team schrieb irgendwie Prinz Martin Fragezeichen und ich so <lacht> <weiß>. <lacht> wie peinlich ja, so haben wir noch eine Frage klar wir ja haben natürlich eine Frage. haben wir noch eine Frage war ja erst eine Gönn mir. Stille findest du die angenehm oder bedrohlich
1: Boah, mega angenehm Mega angenehm finde ich Stille. Beziehungsweise es gibt ja einen Unterschied. Also komplette Stille ist natürlich was, was extrem Schwieriges. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht mehr genau, wo das ist, in irgendeinem so Tonstudio oder war das in einem Museum oder so, da haben die einen Schall, Nee, einen. Sch ich weiß nicht, wie man das nennt. Er ist nicht Schallisoliert. Totalen Schallschlucker. Totalen Schall mhm. Man geht da irgendwie in so eine Schnecke, kann man reingehen. Und wenn man da drin steht, dann wird jeglicher Schall geschluckt. Das heißt, du stehst in kompletter Stille. Müsste ich jetzt noch mal verifizieren. Aber äh, in diesem Artikel ging es darum, dass das der der menschliche Geist auch nicht gut aushalten kann. Komplette Stille. Ganz, ganz schlimm muss das sein. Irgendwie also ich
0: meine aber jetzt nicht komplette Stille, also da darfst schon ein paar yep. Vögel zwitschern hören oder so. Also wie ist es? weiß ich ja morgen, schaltest du als erstes Radio ein oder? oder
1: Radio eher weniger. Ich bemerke, dass ich äh, immer wieder dahin tendiere, dass mein Gang vor dem Zähneputzen schon äh, ans Handy geht und ich gucke, ob irgendwelche wichtigen Notifications da sind und ich bleibe dann doch bei den unwichtigen hängen leider. Ähm, hm. Ja, man ist ja sowieso immer wieder versucht, quasi jegliches bisschen von Stille dann direkt mit zumindest mal Smartphone oder so äh, abzutöten. Aber die Stille, die ich, äh, die ich ganz aktiv suche, ist so die im Wald. So hier, habe ich schon oft erzählt, Fahrrad fahren und mich irgendwo hinsetzen und mal ein bisschen ins Grüne gucken.
0: Ohne, dass du Kopfhörer aufhast.
1: Ohne Kopfhörer, genau. Da, kann, da ist dann auch das Handy dabei des Öfteren, aber da passiert es, dass ich ein paar Minuten da sitze und einfach gar nichts mache und so. Und das... Tut schon gut, merke ich. ja Aber auch in so Momenten, wie gesagt, also Handy, da muss man sich schon aktiv gegen entscheiden. Ähm, also mit anderen Worten, ja, Stille ist was, was ich... Ich meine, ich habe zwei Kinder. Da kannst du gar nicht anders, als die Stille zu suchen. Immer mal wieder. Weil du weißt, dass du sonst wahnsinnig wirst. Äh, kennst du jemanden, der Stille gefährlich findet? Oder der das wirklich so überhaupt nicht kann?
0: Also überhaupt nicht, würde ich nicht sagen. Aber ich kenne schon, dass die Stille dich anschreien kann. Also so schreiende Stille. Ich weiß auch, mhm. als ich ähm, bin ja viel in Großstädten gewesen und dann kam ich eben zu meiner ersten Berufsstation aufs Land mhm. und da war ich am Anfang total irritiert davon, dass die Nacht so still ist und äh, mhm. konnte ich vor lauter Stille irgendwie manchmal nicht schlafen, weil ich so diese beruhigende Geräuschkulisse mir fehlte. Und, äh, kennst das du Rauschen. das dann, wenn Katzen in der Nacht schreien, da dachte ich, ein Kind wird abgestochen.
1: Und, Hatten wir äh, schon mal, das ist hat, das Allerkrasseste. Genau. Das ist so Katzenjammer, alter Schwede. Also das, das, ist,
0: das ist eines ähm, und dann jetzt schon hier auch in den zwei Jahren seit Pandemie, ähm, da ich ja hier auch äh, Homeoffice auf dem Land, da habe ich das schon auch kennengelernt, so mit, dass dir Stille auch auf Dauer, dass es dir zu still, also dass es mir zu still werden kann. Also dass ich es ich. Ähm, mhm. einfach vermisse, getriebe, Menschen. So.
1: Weißt du, was ich total mag, ist ähm, im Bett liegen und ganz weit entfernt die Autobahn rauschen hören. Und das finde ich ganz hervorragend. Ich freue mich auch darauf, wenn es nicht mehr so kalt ist, dass man nachts das Fenster wieder aufmachen kann. Mhm. Weil dann hört man auch die Autobahn wieder.
0: Ja gut, Autobahnlärm, da wäre ich sogar vielleicht, weiß ich jetzt. Ja, äh, Autobahnlärm. Kein
1: Lärm. Es ist wirklich kein Lärm. Mhm. Sondern so es ist nur so ein, so ein fernes Rauschen. Mit ein bisschen Fantasie ist es Meeresrauschen. aber.
0: Ich denke auch immer, wenn ich an der Autobahn fahre und äh, dein Ortsschild, äh, dann denke ich,
1: ah, <lacht> 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 Nur mal richtig aufs Gas gedreht. macht mir eher Sorgen? Warum fährst du so oft mitten in der Nacht dann scheinbar über die Autobahn? Ist egal.
0: Ich habe keine Uhrzeit gesagt. Ähm, so Stadtlärm generell finde ich irgendwie ein so ähm, das ist so für mich so ein Grundgeräusch von. Ähm, ja, manchmal morgens denke ich dann auch so, lasse ich jetzt vielleicht das Radio auch einfach erstmal aus und ähm, wie ist es dann? Aber wo ich dann merke, ich finde es manchmal auch witzig, dass ich zum Beispiel im Bad beim Duschen dann doch irgendwie das Radio laufen lasse, obwohl ich ja irgendwie das Einzelne, ich habe meistens ja einen Nachrichtensender drin, von daher äh, jetzt die einzelnen Nachrichtenbeiträge höre ich ja gar nicht so richtig gut. Aber es gibt einem ja. irgendwie das Gefühl, nicht allein zu sein beispielsweise. Aber vielleicht ist das auch ah, okay. eine Situation, wo du die du gar nicht so kennst, weil du es genießt, wenn du mal allein für dich bist und eben nicht irgendwie die halbe nee, ist, um dich herumturnt.
1: Ja, ja, genau. Das, mhm. ist, äh, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und ich glaube auch, dass der Erfolg, den Radio immer noch hat, ist, dass total viele Menschen alleine sind ansonsten. Yeah. Also äh, das führt jetzt zu weit, das auszuführen. Und was ich gerade noch loswerden wollte, äh, dass es auch äh, so Soundgeneratoren im Internet gibt, ne? ähm, mit denen du zum Beispiel so eine Kaffeeatmosphäre oder eine Büchereiatmosphäre oder alles Mögliche kannst du dir auch somit ganz schnell... Ja, aber schnell da schaffst du
0: dir ja dann auch plötzlich wieder Geräusche
1: herbei, sozusagen. Ja, aber es ist, kein, aber es ist eben nur so, ein, nur so ein Grundrauschen, weißt du? Ja, ja. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen
0: Stille und Ruhe. Also, Stille muss nicht per se Ruhe bedeuten, sondern es gibt auch eine Stille, die ist eisig oder die ist eben schreiend oder die auch bedrückt, also,
1: ja. Das ist die Stille, die ich hier immer rausschneide, die zwischen uns herrscht, wo ihr nie was von mitkriegt. <lacht> auch wenn wir länger überlegen. Muss ich jetzt echt mal so Confession-Time ist wirklich so. Wenn wir hier länger an einer Frage überlegen oder so, ich schneide das auch eiskalt raus, wir sind überhaupt nicht so schlagfertig, wie das hier immer den Eindruck macht. Wollte ich mir nur mal eben von der Seele reden. Heute ist wirklich
0: die Stunde der Wahrheit.
1: <lacht> ja, wir sind ja jetzt dabei, nicht zu lügen. Also, Gut. in Wirklichkeit stammeln wir uns einen ab hier. Gerade Martin bringt drei Worte eben. in der Stunde raus. <lacht> du sollst nicht lügen. Ja, ja, scheiße. <lacht>
0: Äh, nächste Frage. Findet in mhm. irgendeiner Weise Karneval dieses Jahr oder Fastnacht oder Fasching, wie auch immer du es nennen willst, bei euch statt?
1: Kannst dich nicht mehr ausziehen, seitdem du Kinder hast, seitdem ich Kinder habe. Ähm, und ich finde es auch tatsächlich extrem süß, wenn was weiß ich, mein äh, kleinerer Sohn war äh, letztes oder vorletztes Jahr, war der halt so als Pirat verkleidet mit so einer mit so einem kleinen Piratenkostüm. Das sah halt einfach nur zum Verlieben aus. Oder ich erinnere mich auch an den Älteren, wie er vor ein paar Jahren noch in seiner Polizeiuniform hier rumstolzierte mit Mütze und allem Pipapo. Richtig. Die dich verhaftet hat. Genau, sie sind verhaftet wegen Sexy. Ähm, also findet bei uns statt dahingehend, dass die Kinder dann in Schule oder Kindergarten irgendwie mitmachen? Aber bei uns privat äh, nicht. Nee. Nicht. Wir mhm. feiern Auch nicht. In der Straße nicht.
0: oder so oder. Nee. Nee.
1: Das Letzte, was ich in der Richtung erlebt habe, war, dass irgendwie Leute an Halloween sich ein bisschen gruselig verkleidet haben. Achso, das hatte ich ja hatte ich auch von erzählt, glaube ich, ne, dass ich da wieder Kinder erschreckt habe und so. Das ist halt was Schönes, was man dabei noch machen kann dann. Aber Karneval ansonsten. Da kannst
0: du dein wahres Ich endlich zeigen. Da musst du nicht irgendwie prätendieren, dass dir Kindergeburtstag Spaß macht, sondern da kannst du Prätendier,
1: prätendier. Ja. Ähm, äh, äh, was, bei dir packst du die Federboa wieder aus dieses Jahr? Was ich habe gedacht, dieses
0: Jahr, das würde gar nicht stattfinden, aber jetzt haben doch Freunde angerufen und haben gesagt, sie würden gern zu Sext, also kleiner Kreis, ähm, mhm. ich bin gespannt, wie wir da, es wird also die total wilde Karnevalssitzung werden, aber äh, ich fand es schön, also ich habe dann festgestellt, irgendwie, ich freue mich drauf, also das, ja, ich weiß es jetzt noch nicht genau, wie wir das machen, werden. wir ein bisschen verkleiden, werde ich mich wohl schon. Ähm, Hast du schon einen
1: Plan als was? In Welcher von den Village-People bist du denn dieses Jahr?
0: <lacht> ich werde mal in die Kostümkiste gucken und schauen, was mich anlacht. Ist tatsächlich ein bisschen spontan oft, was, was dann Spaß ich weiß, macht.
1: Ich weiß, dass du, dass du in diesem Verkleidungsgame viel mehr drin bist als ich. Aber, das ist ähm, eine totale genau,
0: Laune-Sache. Es gab auch schon Jahre, wo ich gar nichts gemacht habe. Und dann ja, ja, war es klar. irgendwie so, dass ich dass wir eigentlich so in der Stimmung waren, machen wir, machen wir nicht. Und dann habe ich mal angefangen und habe die, die Faschingskiste geholt und dann war irgendwie alles ausgebreitet und die verschiedenen Kostüme durchprobiert. Und dann plötzlich war der Spaß da. Oft fand ich oft dieses Verkleiden vorher war viel lustiger. Und mhm. am besten ist ja, wenn die Leute dich nicht erkennen. Und äh, das ist natürlich dann äh, der richtige Spaß. Genau, mhm. also so...
1: Und wie, wie viele
0: neue Kostüme kaufst du im Jahr? Gar nicht. Das ist alles gesammelt über Jahre. Und äh, Ach, da kommt
1: gar nichts Neues dazu.
0: Nicht unbedingt, wenn nicht irgendwie was in die Hände fällt. <lacht> Im ersten Pandemiejahr haben wir ja versucht, irgendwie dann doch haben wir uns auch mit Freunden per Zoom verabredet und hatten in Mainz ist ja fast nach schon ein großes Ding und ähm, ja, ja. normalerweise war dann auch was im Theater, unser Theaterabo das fiel alles aus und dann haben wir gesagt, okay, wir unterstützen das, da konnte man Karten kaufen für eine Online- Veranstaltung, die man sich dann anschauen konnte und da hatten wir uns zu sechs verabredet, uns vor die Bildschirme gesetzt, wir hatten uns sogar ein bisschen maskiert und verkleidet und, mhm. und die das Stück war so schlecht, ich muss es leider sagen. Es war so quälend und wir saßen da alle irgendwie mit festgetackerten Lächeln. Und Wie unangenehm. Ja, genau. Ja. So viel Karneval. dazu.
1: Nein, danke. Ja,
0: ich glaube, die nächste Frage macht wieder so ein großes Fass auf, dass ich es äh, lasse. Und du hast ja eine Hausaufgabe dir selber vorgenommen, nach einer Peinlichkeit ja, zu suchen, die du
1: verschickt hast. Ich suche noch mal was richtig Peinliches raus, Leute. Überhaupt nicht peinlich, finde ich, dass ihr äh, einmal mehr bis hierhin durchgehalten habt. Vielen, vielen Dank fürs Dabei sein. Wie ihr uns kontaktieren könnt, wisst ihr wahrscheinlich alle. Ihr könnt uns DMs schreiben auf Insta. Da findet ihr uns natürlich unter Pfarrer und Nerd. Auf Twitter findet ihr uns auch, auf Facebook und so weiter. Äh, einfach mal melden, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, ob ihr jetzt ein Hauptthema habt im Sinne von, könnt ihr euch mal dazu äußern? Oder äh, eine Frage für unsere lustige Rubrik Frage an X oder Y. Ähm, haut uns da gerne was raus. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Ach so, E-Mail auch natürlich. Pfarrer und nerd at in de könnt ihr hinschreiben. Wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Woche. Valentinstag mit oder ohne Partnerschaft ähm, wenn ihr gerade niemanden habt, macht euch eine schöne Zeit. Denkt dran, euer Glück im Leben ist nicht abhängig davon, ob ihr noch jemanden habt. Ähm, Martin, du hast einen Valentinssegen angekündigt. Und ich hoffe, dass der auch für Singles zugänglich ist. Bin ich ganz ehrlich.
0: Du tust ja lügen, denn du weißt es schon.
1: Ich habe gesehen, dass du einen reingeschrieben hast. Ich habe ihn aber noch nicht gelesen. Ja, okay. Ah.
0: Ja, ein Valentinstagssegen. Gott segne euch als Paar, als Single in euren Beziehungen und Freundschaften. Gott erhalte euch die Freude am Leben. Gott stärke euch, wenn ihr Schweres zu tragen habt. Gott schenke euch Glaube, Hoffnung, Liebe.
1: Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus
0: in Frankfurt am Main.